0: 2. Timoteus 3. bölümde yaklaşan sapkınlıklar, imandan dönme ve kutsal yazının otoritesi konu edilmektedir. Bu bölümde Elçi Paulus son günlerde yaygınlaşacak olan sapkınlıklardan ötürü uyarıda bulunmaktadır. 2. Timoteus 3. bölüm 1. ayette şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır diyor. Şunu bil ki Elçi Paulus Timoteus'a bilmesi gereken çok önemli bir konuda uyarı yapmaktadır göze alması gereken ve inanlılar topluluğunun gelecekte nelerle karşılaşacağını Timoteus'a yazar. Bu da ilerideki inanlılar topluluğu için iç açıcı bir konu değildir. Son günlerde demektedir Elçi Pavlus, yeni antlaşmada birçok yerde kullanılan bu söz, inanlılar topluluğunun yukarıya kaldırılıp götürülmesinden önceki en son günlere değinen özel bir deyimdir. Eski antlaşmada Yahudi halkına ilişkin birçok kez kullanılan son günler deyimiyle, inanlılar topluluğu için kullanılan son günler, aynı anlamı taşımaz. Eski Antlaşma'da son günlerden söz ederken son günler için çağların sonu ya da zamanın sonu ifadesi kullanılır ki bu büyük sıkıntı dönemine işaret eder. Bu kilisenin yani inananlar topluluğunun göğe alınmadan önceki son günlerinden farklıdır. Elçi Paulus'un zamanındaki kilisede başlayan sapkınlıklar son güne kadar devam edecektir. Paulus daha önce de Efes ihtiyarlarını kendisinden sonra sahte liderlerin geleceği konusunda uyarmıştır. Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen, yırtıcı kuşların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacaktır. der. Tanrı sözünü duyurmayıp topluluklardan kaçanlar olacaktır. Dostum inanın sahte öğreticiler imanları yakından izlemektedir. Bu insanlar Tanrı'nın sözünü değil inanlar topluluklarını bölecektir. Onları parçalamaya çalışacaklardır. Elçi Paulus, bana inan demektedir. Yanlış öğretmenler koyun postunda gelecekler ama onlar gerçek yırtıcı, parçalayan kurtlardır. Bunlara dikkat etler. Çetin anlar gelecektir diyor aynı zamanda. Bunun anlamı, korkunç umutsuzluk döneminin başlayacağı zamanın geleceğidir. Başka deyişle üzücü ve umutsuz zamanlar yaklaşıyor. Günümüzde insanların Rabbe dönmeleri gözükmez. Öyle değil mi? Kilisenin bin yıllık dönemi başlatması ya da dünyayı imana yöneltmesi gibi bir durumda gözükmemektedir. Bu birçok idealistin ve kafalarını deve kuşu gibi toprağa gömüp gerçekten uzak yaşayan kişilerin hayali durumundadır. Oysa tersine son günlerde nelerin olacağını fark etmeliyiz. İzleyen ayetlerde farklı 19 tanımla karşılaşırız. Hoş görünmeyen sözlerdir bunlar ama günümüzün ruhsal durumunu yansıttığından bunları incelemeliyiz. Kanımca kilisenin son günlerine yaklaşmaktayız. Bunu söylememin nedeni bu ayetlerdeki durumun bugün tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmış olmasıdır. Kilise tarihine bakarsanız bu durumların daha önce de olduğunu göreceksiniz. Ancak bugünkü kadar belirgin olduğu bir döneme rastlayamayız. Bu bölümde belirtilen çetin anlara şimdi bakalım. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama kötüye gideceğinden eminim. 2. Timoteus 3. Bölüm 2 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne-baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaktır. Böylelerinden uzaktır. Bu ayetlerde son günleri tanımlayan 19 kelimeyi görmekteyiz. Şimdi bunlara bakalım. Birincisi kendilerini seven. Bu günümüzde çok yaygındır ki anlamı başkasının onun umurunda olmamasıdır. Ben iyi olayım, benim durumum iyi olsun, benim rahatım yerinde olsun, gerisinden bana ne yaklaşımıdır bu. Bu yüzden de başkasının hakkını çiğnemekten bu kişiler geri durmazlar. Bu tür bencillikler tabii ki sevgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bu inançlar topluluğunda bile ne yazık ki görülebilir. Uzun yıllar büyük bir gazetede yazı yazmış bir gazeteci dostum. 30 yıldır benden en çok istenen şeyin kendilerini öven yazılar yazmam dedi. Hatta birçok kişi bu alanda ısrarcı bile oluyormuş. Bu sadece bir gazeteye ya da gazeteciye özgü bir şey değildir. Bir aktör bir arkadaşını över, o da diğer aktörü över. Bunu her yerde görüyoruz. Okullar bile buna dahildir. Birisi bir okulu överken ardından da Okul o kişiye bir onursal diploma verir. Kiliselerde de bunu görmek mümkündür. Paulus üçüncü ayette toplulukların kulaklarını okuyan, sözler söyleyen öğreticilerin peşinden gideceğini söyler. Bu öğreticiler pohpohlanmayı seven kişilerdir. Övülmek istiyorsanız övmeniz gerekmektedir. Önderler topluluklarını ve yönetim kurallarını bu kişiler öveceklerdir. Onlara günahlı olduklarını ve kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemezler. Ne kadar iyi olduklarını bu kişilere söylerler. Kendisini sevenin şu anki topluluğun da özelliği olması ilginçtir. Bunun bu kadar yaygın olduğu bir zaman sanıyorum hiç olmamıştır. İkinci nokta ise para düşkünü yani parayı seven kişidir. Bu kendini sevenlerin ardından gelir. Kendini sevenler parayı da sevecektir. Bu eski yaratılış harcamak için bol paraya sahip olmak ister. Elçi Paulus'un 1. Temetayus 6. bölüm 10. ayette ne dediğini anımsayalım. Her türlü kötülüğün bir kökü para sevgisidir. Paranın kendisi kötü değildir. Sorun bizim ona yaklaşımımızdır. Para sevgisi sadece mal mülk biriktirmekle de değil bunları kullanmak şekliyle de kendisini belli eder. Ve üçüncü olarak övüngen der. Burada kendini beğenmişlik söz konusudur. Kendini beğenmiş birini yürüyüşünden bile anlayabiliyoruz. Tavus kuşu gibi kavararak yürürler. Ve kibirli. Burnu havada. Kendini beğenen, gururlu kişidir, kibirli olan kişi. Beşinci sırada ise küfreden diyor ağzı bozuk kişi ki aslında hakaret eden anlamına da gelir. Küfretmek, ona bunu hakaret etmek ne yazık ki insanlarımız arasında çok yaygındır. Bunun sürekli olarak başkalarının işine sokanlar da hakaret edenler içerisindedir. Her iki sözün başında ağzından kötü küfürler çıkan insanlarla sık sık karşılaşıyorum. Ki aslında küfretmek, hakaret etmek, Ahlaksal olarak düşük insanların işidir. Elçi Paulus da buna değinir ve Timet bu alanda uyarır. Altıncı olarak anne baba sözü dinlemeyenler sözü zaten kendi kendisini açıklar. Anne babaya karşı büsbütün baş kaldırarak yaşayan insanları görmekteyiz. Yedinci nokta ise iyilik bilmez, nankör kimsedir. Birçok insan başkalarından iyilik görür ama teşekkür etmeyi hiç düşünmez. Aynı şekilde Tanrı'dan gelenleri kabul eder ve ona teşekkür etmez. Kutsallıktan yoksun yani Tanrı saymazlık anlamında kullanılan bu sözdür ki hem bu kişiler yaşamlarıyla hem de konuşmalarıyla Tanrı'ya karşıdırlar. Doğal sevgi nedir bilmeyenler ya da sevgiden yoksun yaşayanlar dokuzuncu cümleyi oluştururlar ki bu aynı zamanda anormal ilişkileri de kapsar. Yani düzgün ilişki olmaması anlamına gelir homoseksüelliğin bile hoşgörüyle karşılandığı bir çağda yaşıyoruz. Buna karşın Tanrı sözü açıkça Romalılar 1. bölüm 24. ayette bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim ettiler. Başka da işte insanlık homoseksüelliği kabul ettiğinde en aşağı düzeye inmiştir. 10. altı çizilen nokta ise uzlaşmaz insanlardır ki bunlar diğer insanlarla geçinmek istemezler. Ne yaparsanız yapın, kendileriyle anlaşabilmenize izin vermezler. Kısacası bu insanlar uzlaşmazdır. Bir lokantada herkesi hoşnut edemeyiz diyen bir yazı gördüm. Herkesi hoşnut edemezsiniz. Bazı insanlar asla memnun olmayacaktır. 11. nokta iftiracıdır ki günümüzde birbirini suçlayan, birbirlerine iftira eden bolca insan var. 12. Dikkat edilmesi gereken nokta özünü denetleyemeyen, yani kendine hakim olamayanlardır. Bu da günümüz toplumunun büyük bölümünü yansıtmaktadır. 13. Nokta, azgın yani vahşi anlamına gelen sözcüktür. Günümüzde sokaklar tehlikeli bir ormana benzerken, sanki bunun haklılığını haykırır. İnsanlar geceleri tek başına dışarı çıkmaya korkuyor. Her tarafta korkunç olaylar olmaktadır. Vahşilikler, işkenceler, ve cinayetler yaşanmaktadır. Terör olayları her ulusun başına bela olmuş bir durumda kendisini göstermektedir. İyilik düşmanı diyor 14 olarak iyilikten nefret edenler diye çevrilebilir. Bunun örneklerini de birçok yerde ve ülkede görmekteyiz. 15 nokta hainlerdir yani güvenillemez ihanet eden kişiler anlamına gelir ki bunlara güvenmeye asla cesaret edemezsiniz. Ve aceleci diyor yani sonuçlarını düşünmeden hareket eden kişidir. 17. olarak kendini beğenmiş yani gururla gözleri kamaşmış ya da sarhoş olma anlamına gelen bu sözdür. Tanrı'dan çok eğlenceyi seven der 18. noktada. Evet son günlerde bu insanlar olacaktır. Bu da günümüzdeki insanlığın bu yolda yürüdüğünü açıkça gösterir. Çağımızda eğlenmek için harcanan para kadar hiçbir çağda böylesine büyük paralar harcanmamıştır. Bugünkü spor ve eğlence şenliklerini bir düşünün. Milyonlarca dolar buralarda harcanır. Roma İmparatorluğu'nda da çökmeden önce aynı durum görülmüştür. Suçlular zevklerine dalmışlardı ve Roma düştü. Bugün de aynısını görmekteyiz. Tabii ki atletizmi, sporu seviyorum ancak Tanrı'dan çok zevk ve eğlenceyi sevip büyük paralar harcanmasından hoşlanmıyorum. Bu doğru değildir. Son günlerin 19. vebası ise Tanrı yolundaymış gibi görünüp de yolun gücünü inkar edenlerdir. Bunlar dini kuralları uygularlar ancak yaşamlarında gerçeklik yoktur. Başka bir deyişle insanlar kendilerini dindar gösterip törenlere katılırlar. Dini kuralları yerine getirmeye çalışırlar ama yaşamlarında ne gerçeğe uygun bir yaşam sürerler ne de kutsallığa yaraşan bir tutumları vardır. Böyleleri sözleriyle dindar olduklarını söylerken Yaşamlarıyla yalancı olduklarını göstereceklerdir. Böylelerinden uzak dur denerek imanının bu kişilerden uzak kalması istenir. Günümüzde de Mesih imanlısı böylelerinden kaçınmalıdır. Bu kural inanlar topluluğu içinde geçerlidir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Eğer gerçek bir imanlı olarak soğuk, ölü, liberal bir kilisedeyseniz Tanrı sözü de bundan uzak durmanızı size öğütler. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Tüm Tanrı sözünü öğreten ve yayan kilise önderleri bulunmaktadır. O halde neden onları desteklemediğinizi de ben sormak isterim. 2. Timotheus 3. bölüm 6 ve 7. ayetler Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var diyor. Zavallı ya da zayıf iradeli kadınlar demektir Elçi Pavlus. Bazı insanlar yıllarca kutsal kitap konferanslarına katılabilirler. Ancak eskisine oranda yeni bir şey öğrenmediklerini görürsünüz. Bir başka deyişle olgunlaşmazlar. Yaşamları da pek değişmez. Eğer siz de kendinizi bu grupta görüyorsanız diz çökün ve Tanrı'dan özür dileyin. 2. Timoteus 3. bölüm 8. ayet Yannis Yampris nasıl Musa'ya karşı geldilerse bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış iman konusunda reddedilmiş insanlardır diyor. Burada adı geçen iki kişi Yannis ve Yampris herhalde Musa peygamberin mucizelerine başlayıp Mısır üzerine belalar gelmeye başlayınca Firavun tarafından çağrılan iki büyücüdür. Elçi Paulus, bu kişilerin adını vermeseydi herhalde bu kişilerin adlarını bilmeyecektik. Tabi Elçi Paulus'un bu adları nereden bildiği konusu birçok yoruma yol açar. Burada sadece şunu bilmek gerekir ki Elçi Paulus, bir eski antlaşma uzmanıydı. Kısaca şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın ruhu bu adları Pavlus'u açıkladı. Bu adların bazı şeyler açıkladığını sanmıyorum. Yani bu adların o kadar da önemi yoktur ama bir yolla Elçi Pavlus bu adları biliyordu. Bu büyücü kişilerin Musa'ya direnen kişiler olduğunu söyler. Onlarla ilgili bilgiyi Mısır'dan çıkış 7. bölümde bulabiliriz. Mısır'dan çıkıştaki olay bize gösteriyor ki şeytan becerikli ama küçük bir taklitçidir. Tanrının yaptıklarını taklit eder. Yannis ile Yampis şeytanın gücüyle bazı belirtiler yapabildiler. Musa ise bu mucizeleri Tanrının gücüyle yaptı. Kanımca bu nedenle bu ayette onlara değinilmektedir. Şeytanın Tanrının gücünü taklit etmeye çalıştığını, özellikle gerçekten Tanrı sözünden bilgisiz olan insanları kandırmak istediğini ki bunda da başarı kazandığını bilmek gerekir. Korkarım bugün birçok yerde şeytanın işleri Tanrı'dan geliyormuş gibi yanlış algılanarak yayılmaktadır. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlar. Elçipavlus bugün de Yannis ile Yampris benzeri düşünceleri yozlaşmış, insanların mevcut olduğunu belirtir. İman konusunda reddedilmiş, imanı reddetmiş anlamına gelmektedir. 2. Timoteus 3. bölüm 9. ayet Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis ile Yampris örneğindeki gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir der. Bir vaizin yaşamı tüm inanlara uyarın teliğinde olmalıdır. Şeytanla uğraşmak, ruhculuk, falcılık, doğaüstü işler peşinde koşmaya çalışmak tehlikeli bir oyundur. Bunlar seni şeytanın aleti haline getirebilir. Tanrının sana verdiği aklını, vicdanını, imanını kullan. Rabbin sözüne sarıl, Rabbe dayan. Rabbe iman et ve bu benzeri sapkınlıklardan uzak dur. 2. Timetayus 3. Bölüm 10. Ayet Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin der. Timetayus, Paulus'un kendisini iyi tanıdığını biliyordu. Elçi Pavlus'un yaşamı da açık bir kitap gibiydi. Her Mesih imanlısının yaşamı da böyle olmalıdır. 2. Timetayus 3. Bölüm 11. Ayet ne zulümlere katlandım ama Rab beni hepsinden kurtardı der. Timotheus, Elçi Paulus'un yolculuklarında çektiği acıları gördü ve bunlara tanık oldu. Galatya yöresinde olan Pisidya, Antakya, Konya ve Listra, Paulus'un birinci, ikinci ve üçüncü hizmet yolculuğuna gittiği kentlerdi. Elçi Paulus, taşlandı, ölmüş sanılıp bırakıldı. Belki de gerçekten öldü ama Tanrı onu diriltti. Elçi Paulus Tanrı'nın bunu kendi yararına, kullandığını söyler. Ama Rab beni hepsinden kurtardı, der. Timoteus bunları biliyordu çünkü o ve ailesi o bölgedendi. 2. Timoteus 3. bölüm 12. ayette Mesih İsa'ya ait olup, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecekler. Mesih imanlısı olanın zulüm görmesi de doğaldır. İsa Mesih hiçbir zaman kolay bir yol göstermedi. Özellikle kendisine iman edenlere bu yolun zor olduğunu öğretti. Kendisine iman edenlerin büyük sıkıntılar çekeceklerini hatta kendisi uğruna öldürüleceklerini belirtti. Bu sıkıntılardan ve zulümlerden Pavlus da yeterince payını almıştır. Hatta yakında öldürüleceğini bilebiliyordu. Şimdi de Timotheus'a ileride olacakları belirtir. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecekler. Buna sen de hazır ol. 2. Timotheus 3. bölüm 13. ayet. Ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklardır. Sahtekar kişiler, güvenilmez, aldatıcı kişilerin durumu budur. İnsanları yoldan saptırır sonra da kendileri de saparlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde inanlar topluluklarında bile bu sahtekar insanların inanları yanlış, sakat, çürük öğretilerle saptırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yine de şunu söylemeliyim ki inanlar topluluğunun göğe alınmadan önceki zamanın görünümü budur. Böyle günlerde Tanrı'nın çocuğu ne yapabilir? Yani bir başka de işte bu sapkınlıkların ilacı nedir? 2. Timoteus 3. bölüm 14 ve 15. ayetler. Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun der. Dünyadaki sapkınlığın ilacı Tanrı sözüdür. Tanrı'nın çocuğu için Başvuru kaynağı ve rehberi Tanrı'nın sözüdür. Elçi Paulus Timoteus'a öğrendiklerine uygun şekilde yaşamasını söyler. Onun annesi ve anneannesi Yahudiydi. Dolayısıyla Timoteus Tanrı sözünü duyarak büyümüştür. Seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçlü olan Tanrı sözü derken bu ne tür bir kurtuluştur? Timoteus zaten kurtulmuştu. Ancak kurtuluş üç zamanla anlatılır. Geçmiş zaman yani günahtan kurtuluş, şimdiki zaman günahtan kurtuluyorum, gelecek zaman günahtan kurtulacak. Geçmişte kurtuluş bulduk. Mesih bizim için, Mesih İsa'ya ayet olanlar için artık hiçbir yargılama olmasın diye bu cezayı kendi üzerinde Romalılar 8. bölüm 1. ayete göre aldı. Ona iman etmekle ölümden yaşama geçtik. Artık yargı kalmamıştır. Ayrıca kurtuluş bulmaktayız. Kurtuluşu bizde işlemektedir ve bu hayat bitene dek bitmiş, mükemmele ulaşmış olmayacaktır. Ancak geleceğe baktığımızda 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette "Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğizler." Elç Paulos kutsal yazların yalnızca bize kurtuluş yolunu göstermekte kalmadığını, Tanrı çocuğu olarak ölümden yaşama geçmeyi ve sonsuz yaşama kavuşmayı öğretmiş olmasına rağmen bu kötü dünyada da kurtardığını, bize gelişmenin yolunu açtığını söyler. Kanımca her birimizin sahip olduğu yardım, Tanrı sözünü devamlı olarak çalışmaktır. Bu bizlere Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla bilge kılınıp kurtuluşa kavuşturacak güç olarak gelir. Burada nasıl yaşamamız gerektiğini bilmek de bizi hikmetli yapacaktır. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayette kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır, der. Elçi Paulus, kutsal yazıların tümü derken, yaratılıştan vahiy kitabına kadar olan tüm kutsal kitabı kasteder. Birisi şöyle diyebilir, 2. Timotheus'ta yazıldığı sırada vahiy kitabı henüz bitmemişti. Evet, bunun farkındayım ancak önemli olan, esinlemenin kutsal kitap haline geldiğini bilmek ve tümü sözcüğünün hepsini kapsadığını görmektir. Vahiy sözcüğü, Tanrı'nın nefesinden gelen anlamını taşır. Kutsal kitap yazıları yalnızca Rabbin alıp kullandığı bir kalem değildir. İlginç ve harika olan Tanrı söylemek istediklerini bu kişiler aracılığıyla onların kişiliklerini ve tarzlarını kullanarak söylemiş olmasıdır. Tanrı sözünü o kişiler aracılığıyla ulaştırmıştır. Bugün bize söyleyeceğini bu kişiler aracılığıyla Tanrı sözü ve Tanrı vahyi olarak söylemiştir. Bugün Tanrı cennetten seslenseydi daha öncekilerden farklı bir şey söylemeyecekti. Kutsal yazılar doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. O yüzden kutsal sözü öğreniyoruz. Öğretmek yani ikna etmek için iyidir diyor. Kutsal kitabı incelemek bizi ikna eder. Aslında bu yolla Tanrı sözünün yaşamımızdaki etkisini de teste tabi tutabilirsiniz. Bu kitabı sıradan bir kitap gibi okuyorsanız Tanrı'nın ruhu yaşamınızda etkin olmayacaktır. Eğer kitap sizi ikna ediyorsa kutsal ruhun çalıştığını anlayabiliriz. Aynı zamanda yola getirmek içindir. Yani yaşamımızı düzeltir. Bizleri disipline sokacaktır. Tanrı'nın isteğine uygun düşünür ve bu aracılıkla Tanrı'nın isteğine uygun davranırsınız. 2. Timetayus 3. bölüm 17. ayette bunlar sayesinde, Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur der. Burada geçen yetkin olur sözü, her yaptığımızın doğru ve yetkinlik derecesinde olduğu anlamına gelmez. Tanrı sözü sayesinde kişi olgunlaşmaya doğru gider anlamına gelir. Bugün çevremizde çok sayıda bebek inanlı vardır. Bunlar tanrı sözü aracılığıyla yetkin, olgun insanlar olmaya doğru gidebilirler. Her iyi iş için donatılmak ne demektir? Tanrı sözü seni her iyi iş için donatmaya yeterlidir. Yani her şeyi yapabilecek donanıma sahip olabilirsin anlamına gelir. Tanrı sözü sizi hayatta her iyi işi yapabilecek konuma getirir. Dostum sadece birkaç program, birkaç vaaz dinlemek ya da birkaç seminere katılmak seni olgunlaştırmaz. Yetkinliğe doğru ilerletmez. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir. Senin tüm ruhsal ihtiyaçlarını gidermek için kutsal sözün tümünü kullanmalısın ve çalışmalısın. Üçüncü bölümün sonuna geldiğimizde Elçi Paulus'un çok kişisel konuştuğunu anımsatmak isterim. Tanrı'nın sözü Timotheus'a öğretilmişti. Şimdi de Timotheus, Tanrı sözünü bildirmeliydi. İmanın, sevginin gitgide yozlaştığı günümüzde bizim güç kaynağımız, teselli kaynağımız ve sığınağımız Tanrı'nın sözü olmalıdır. Elç Paulus da bunu vurgular. Tanrı sözü bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Yayınlarımız aracılığıyla bize ulaşan pek çok insanın yaşamında Tanrı sözünün de yaptığı budur. Kutsal yazıların tümünün Tanrı sözü olduğunu söylemiştik. Tanrı duyurmak istediği her şeyi bu sözü aracılığıyla söyler. Bu nedenle insan yüreğinin gereksinimlerini de Tanrı sözü aracılığıyla karşılamaktadır.